0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Xavier Fabre est un artiste polyvalent, violoncelliste de formation, baryton, comédien et praticien en coordination respiratoire. Pour Xavier, la voix va bien au-delà d'un simple moyen de communication. C'est un outil puissant qui peut façonner notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Xavier nous fait part de l'importance de la respiration dans l'expression vocale ainsi que dans les pratiques artistiques et thérapeutiques. Après avoir consacré un épisode à son mentor et enseignant, Robin Haas, ce fut un plaisir d'enregistrer, en octobre dernier, l'expérience de Xavier. Comment la coordination respiratoire a-t-elle enrichi sa vie, personnelle et professionnelle Quelle observation a-t-il faite auprès des personnes qui l'accompagnent, mais aussi d'entendre ses réflexions sur la scène et les multiples dimensions qui s'y entremêlent Laissez-vous porter par le timbre de Xavier qui nous parle du lien profond entre l'utilisation de la voix et notre manière de penser. Bonjour Xavier
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis très heureuse de ta présence dans le podcast. Nous nous sommes rencontrés lors d'un très beau stage de Jacques Nicolini pour la réplique. C'était un stage pluridisciplinaire sur l'eutonie, la méthode somatique, oui. et ce qu'elle pouvait apporter sur scène de manière corporelle dans l'interprétation. Et pendant cette semaine, nous avons échangé sur la voix. C'est toi qui m'as fait découvrir la coordination respiratoire en m'ammenant le livre « La voix de la voix » de Robin Dehasse. Je mettrai d'ailleurs hein, le lien de l'épisode de Robin Dehasse dans la barre d'infos, puisque vos deux podcasts sont complémentaires.
1: Ah, je suis très flatté.
0: J'étais étais d'ailleurs son invité rêvé avec euh, Bruno Pelletier.
1: Ah oui, ok. Donc
0: tu as étudié le Joloncelle, tu t'es mmh. formé au théâtre ainsi qu'au chant lyrique dans différents conservatoires et écoles en France et à l'étranger. Tu as travaillé avec beaucoup de personnes dans le théâtre et dans la musique. Que tont a appris Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
1: Ah, ça c'est une bien grande question pour commencer. Le fil rouge pour moi c'est l'expression, la liberté d'expression, liberté dans un sens large. Non seulement ce que j'arrive à exprimer, à dire, à bouger, à chanter peut-être et puis comment ça touche aussi. Pour moi, il y a vraiment expression quand il y a euh, communication, enfin, quand il y a une réception. Voilà. Si je te dis quelque chose qui est important pour moi et que je vois que tu as compris, je ressentirai quelque chose de très différent. Ce sera comme une expression validée pour moi, la liberté, elle, à ce point-là. Donc, on va dire que dans ce travail-là, j'appelle ça un travail, pour moi, c'est très noble, la scène, au départ, scène de théâtre, est un lieu de sécurité. D'abord parce que c'est un lieu de travail, en confiance si tout se passe bien, évidemment, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et euh, ensuite, pendant les représentations, euh, parce qu'il y a des conventions qui font que là, euh, on peut avoir des émotions, être triste, s'exprimer, dire des choses. Voilà, On est dans, dans un cadre où l'autoriser est différent. Et ça me plaît bien. Et j'aime bien aussi, ça c'est très personnel, j'aime bien quand les règles sont claires. <rire> je suis souvent mal à l'aise quand je sens qu'il y a des implicites autour de moi. Et donc euh, c'est vrai qu'avoir des règles du jeu, avoir un beau texte, j'aime beaucoup ça être accompagné par un, un ou une metteur en scène, ça me plaît énormément.
0: Est-ce que tu te souviens de la phase de construction de ta voix Et qu'est-ce qui est venu assez facilement à toi
1: Oui, alors euh, moi j'ai commencé le chant, ce rapport-là à la voix, on va dire assez tard. En tout cas, j'ai commencé à prendre des cours de chant, j'avais presque 25 ans. Avant ça, euh, j'ai commencé la guitare quand j'avais 14 ans et j'ai beaucoup chanté et joué de la guitare. C'est ce qui a amené le chant lyrique en, en particulier plus tard. Je me posais pas trop de questions. Il y a eu, un, autour de ma vingtaine, euh, un spectacle qu'on a fait avec un ami, avec deux violoncelles. On était deux, euh, violoncellistes et un peu guitaristes. Lui, un petit peu, moi, un peu plus. Et puis, et puis, je chantais aussi et j'ai entendu les enregistrements. Et je me suis dit, mais... Ah bon, ça donne ça Je me souviens que, quand même, j'étais peu surpris. C'était moins beau à l'extérieur que ce que moi, je vivais sur scène, en tout cas. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à travailler. C'est peut-être une des premières euh, questions, un petit tilt qui est arrivé... Après, il y a eu euh, une suite de hasards assez forts où la copine d'une copine d'un copain euh, qui m'avait vu jouer de la guitare et chanter m'a proposé, quand elle a su que je faisais du violoncelle, de rentrer dans un orchestre d'opérette à Paris. Et je comprends qu'il y a une audition, j'y vais. Je comprends le jour même qu'en fait c'est une audition de chant, que c'est pas du tout pour aller dans l'orchestre. <rire> ah oui. Et euh, j'y vais. Et bon, j'avais déjà un gros bagage de, d'instrumentiste, donc de musicien.
0: Donc, t'as déchiffré à vue? Euh...
1: Oui, alors, il y a des, j'avais des expériences de théâtre aussi, ils ont dû voir peut-être que j'étais à l'aise, je sais plus, il y avait des, des vocalises, j'ai répété ce qu'on me proposait, j'avais même pas ce que c'était une vocalise. Peut-être qu'il y avait eu un déchiffrage, peut-être, je sais même plus. Et, euh, la voix, c'était quelque chose d'assez curieux, extérieur ou lointain, je dirais pour moi, à ce moment-là. Mais j'ai quand même commencé à rentrer dans ce groupe-là. Puis il y avait une super pianiste, il y a un chef de chœur et d'orchestre qui est arrivé, Mathias Charton, qui était génial. Et je me suis dit, bon bah ben, ça me plaît bien. Et là, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et euh, ça a été vraiment la découverte d'un monde, et je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça, c'est assez curieux, après des années de conservatoire, en violoncelle, donc. Je n'avais jamais euh, croisé de chanteur quasiment, on peut dire ça. Ou pensé que la, la voix existait. J'avais pourtant euh, joué en orchestre avec des chanteurs euh, quand j'étudiais aux états unis Donc c'était plutôt... Entre, euh, parcours à l'école d'ingénieur, mais euh, j'étais dans l'orchestre de l'université, on a accompagné la compagnie euh, Lyrique d'Atlanta, et c'était magnifique, je les voyais, je dis « ouais, ils jouent bien » et tout, et... mais pour moi c'était un monde, euh... d'ailleurs euh, c'est pas le même plateau, on n'est pas ensemble, je faisais pas du tout le lien, c'est assez curieux. Donc à 25 ans, je suis rentré euh, dans le conservatoire, euh, et là j'ai été passionné très vite par euh, le répertoire aussi, plus, on va le voir peut-être… Euh que par l'instrument qui arrivait petit à petit. C'est-à-dire que le contact à la voix, vraiment, au corps, et puis carrément au souffle, pour moi qui est vraiment l'origine de pas mal de choses aussi, le commencement, <rire> est venu et continue à venir très progressivement, je dirais. Et euh, d'ailleurs, euh, quand je reprends mon violoncelle, j'ai un son qui a complètement changé hein, depuis que je chante. Ça c'est vraiment... Et depuis que je fais... Le... Alors là, j'ai pas vraiment testé, mais je suis sûr que plus je travaille le souffle, et, et plus ça chante euh, au violoncelle. Voilà, il y avait un truc, je me souviens d'un prof qui m'avait dit... Euh, je vais demander un peu s'il pourrait en faire un jour mon métier. Je me posais des questions. Et il m'a dit euh, toutes mes qualités. Et dans les euh, défauts ou dans les questions, il y avait... Ah, le son, je ne sais pas encore. <rire> Peut-être que je travaille la, la voix pour ça.
0: Oui, beaucoup d'instrumentistes disent qu'ils chantent à l'intérieur.
1: Oui, oui. Et puis il y a... Mais ce qu'on voit, alors avec la... On décrira tout à l'heure certainement euh, qu'est-ce qui se passe en coordination respiratoire. C'est vraiment un, un travail euh, d'accompagnement de certains muscles, on va dire d'une chaîne musculaire qui est liée à la respiration. Mais, aussi à la posture, au mouvement des jambes, de, des bras, par exemple au violoncelle, si je prends cette position-là, si je suis assis et que mes bras sont occupés à faire ceci ou cela, je peux avoir, voilà, ce qui vient quand je parle là un peu, euh, tendance à pas trop laisser passer l'air, et si l'air passe pas, c'est parce il y a des chaînes qui sont musculaires, qui sont, je dirais, occupées alors qu'elles pourraient ne pas l'être ce qui veut dire qu'on perd en souplesse en, en grain effectivement ça s'entend dans, dans le son d'un instrument, et dans l'autre sens comme tu dis euh, ça pourrait être un exercice, un exercice au violoncelle de se dire je chante ma partie même si c'est pas un instrument euh, avant, je chante même à l'intérieur, et puis je pense ce souffle pendant que je joue et je suis sûr que ça, ça chante ça joue, je sais même plus comment on dit, c'est les mêmes mots en tout cas dans l'autre sens, il y a des profs de chant qui m'ont dit pense violoncelle et je pensais au violoncelle en chantant et ça m'aidait
0: oui, moi j'ai eu deux invités du podcast qui étaient violoncellistes, donc Anne-Silla, Juliette des L.I.J. Il
1: y a quelque chose dans la ligne, oui, qui est très similaire. J'aime beaucoup d'ailleurs ces, ces surprises qui apportent beaucoup de simplicité en fait.
0: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué et quelles sont les problématiques qui t'ont amené à rencontrer Robin De Haas et la coordination respiratoire
1: Alors, on va dire que c'est le rapport au corps, peut-être. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des choses qui sont allées très vite. Et deux choses moins vite. Ce qui va très vite, c'est euh, le texte, euh, enfin, c'est tout ce que j'adorais, les langues, euh, on va dire les personnages, le jeu euh, en scène. Et ce qui va moins vite, c'est euh, avoir un son et rester euh, presque serein, je dirais, ou solide, mais c'est présent pendant ce son sur scène. Donc je dirais que, euh, d'une, la... avec le recul, hein, parce que je dirais que la voix, c'est pas développer au sens lyrique du terme euh, comme elle aurait pu, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est vraiment après coup. Par contre, sur le moment, petit à petit, moi, je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Là, il y a eu clairement, quand j'ai passé ma fin d'étude euh donc le CFEM, c'est la partie amateur, on va dire, du, du cycle conservatoire. J'avais fait un, un beau spectacle, d'ailleurs, un, un programme autour du voyage, et euh, un petit récital d'une demi-heure. J'avais eu euh, mention très bien à ce moment-là, et en même temps, euh, moi, je sentais que j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec mon corps. C'était un moment très, très curieux. C'était aussi un moment où je m'étais mis à... Ça faisait six mois que j'étais à 100% sur la musique, et que j'avais plus de boulot complémentaire alimentaire à, à côté. Peut-être que ça me met un peu de stress aussi. Oui, il y
0: avait une pression, moi l'ai beaucoup vu ça dans mes élèves.
1: Je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre du professionnalisme dans le sens où euh, je dois fournir une prestation. Si je suis euh, payé pour chanter tel jour, à tel endroit, à telle œuvre, avec telle personne, bon, j'arrive et je dois le faire et je n'ai pas un élan habituel de l'amateur ou une habitude de, de, de travailler avec des gens. Il faut que je puisse le sortir, quoi il faut connaître un peu son instrument, il faut Il voilà, y des aller... ou dit autrement, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il me manquait des choses. C'est pour ça que j'ai parlé de rapport au corps. Donc, petit à petit, j'ai un peu euh, galéré à progresser, à savoir où chercher. J'ai un peu déménagé, cherché des profs, etc., droite à gauche. Concrètement, j'ai quand même commencé à chanter dans, dans des chœurs, dans des grosses productions euh, d'opéra, et puis euh, des rôles dans des plus petites, euh, plus petites productions. Quand même, je me sentais toujours freiné. Et il y a vraiment des moments où j'ai eu des choses un peu plus longues à, à, à chanter, où vraiment, je me souviens d'un spectacle notamment, où j'avais peur que la voix sorte plus. Ça commençait à craquer, comme on dit. Euh, même au milieu de ma voix, des choses que j'avais jamais euh, vécues. Et puis là, en scène, ça, ça touche même le moral. Enfin, C'est un moment, euh, c'est un peu dur à, à, à gérer. Quoi. Donc ça, c'est vraiment mes difficultés, ou peut-être ma difficulté, Enfin, quelque chose qui est arrivé, mais qui a fait que j'ai continué à chercher. D'ailleurs, j'ai une petite euh, phrase qui m'a dit un jour, Robin, qui m'a dit euh, « Quand il y a quelqu'un qui a des difficultés comme ça, et qui continue quand même <rire> à vouloir chanter », c'est que euh, vraiment, c'est important pour lui. <rire> oui. Je pense que c'était vraiment, et c'est toujours vraiment important, important pour moi, d'une manière ou d'une autre. Quoi.
0: Mais surtout, je pense, hein, de ce que tu me disais, pour beaucoup de gens hein, qui ont eu des problèmes vocaux, c'est que parfois, la voix va bien, et d'un coup, ça ne va plus. Donc en fait, c'est un peu une ambivalence. On se rend compte qu'il y a une technique qui n'est pas assez solide, parce qu'on ne sait pas comment ça va sortir.
1: Oui, sachant que, même je pense qu'à... Une assurance à 100%, ça existe. J'ai oui. personne. Enfin, il faut quand même se rappeler de ça pour pas viser euh, trop haut et être un peu euh, humble avec nous-mêmes. Tous les chanteurs euh, <rire> ont leur truc. Euh, L'un, ça va être pas de café, pas de sucre. L'autre, c'est bien dormir. L'autre, c'est euh, pas de soleil. Enfin, oui, on n'est sans... jamais pareil d'un jour à un autre, oui. ça, bien sûr. Puis, sans vraiment savoir, sans savoir il y a cette incertitude, elle est là tout le temps. Si je suis malade, qu'est-ce que je fais Et en même temps, il y a quand même, oui, connaissance. Et je disais, moi, contact contact au corps. Qu'est-ce qui se passe En fait, comme j'ai senti, les jours où ça ne marche pas, je sens le corps qui se contracte, quelque part, je ne sais pas encore nommer où, mais qui ne se détend pas. Ce n'est pas disponible. Donc Qu'est-ce que je fais de ça Et je pense que, on parlera tout à l'heure de coordination respiratoire, mais c'est une, une des approches, il y en a d'autres aussi, qui est euh, double. C'est à la fois essayer d'entendre ce qui se passe, et à la fois, évidemment, euh, avoir quelques solutions. <rire> ou quelques idées de euh, « oui, j'aime ai, bien ça », de prise de contact, euh, parce que si j'ai mon corps qui marche pas, ou quelque chose qui est un peu serré, et que je veux quand même y aller, euh, c'est une forme de conflit, en fait, je trouve. Conflit avec soi, et c'est aussi, euh, si en plus, après, le corps ne répond pas, c'est là aussi ça peut toucher le moral. C'est une spirale dans la, de laquelle il faut arriver à sortir d'une manière ou d'une autre. Quoi. voilà Et en cherchant tout ça, j'ai eu la chance de un jour rencontrer Robin de Haas, qui, en 20 minutes, a répondu à ces deux questions, « Qu'est-ce qui se passe ?» et « Qu'est-ce que tu peux faire ?» Et on l'a fait ensemble, et c'est une espèce de porte qui s'ouvre vers du vide, ça, ça change, le monde change un peu. Donc c'était un, un week-end, il était venu à Paris pour présenter la coordination respiratoire à un congrès de prof de chant, c'était en 2017 peut-être, et cette occasion-là, il est resté le week-end, samedi-dimanche, pour faire un atelier un peu raccourci, de deux jours de présentation découverte de la méthode, il y a une praticienne à Paris, Elodie, qui avait organisé ça, que je connaissais, parce que je l'aidais en tant que chef de cœur, parce qu'elle connaissait quelqu'un. Enfin, une suite de hasard assez chouette, elle m'avait dit qu'elle organisait ça. J'ai dit, je viens. Donc, le samedi matin, il nous présente un peu plutôt cours magistral, on va dire, mais avec des petits exercices en groupe. Et puis, l'après-midi, chacun passe sur la table, puisqu'il y a une table de massage, qu'on commence toujours le travail allongé. Et idéalement, on va le finir carrément... Sur scène, on pourrait dire ça, on va faire le travail euh, dans ce sens-là. Au moment où je suis allongé, je me souviens, donc il est debout à côté de moi, il parle euh, au reste des, des participants, des stagiaires. Il dit ah, « voilà, euh, là, sur euh, Xavier, on voit les symptômes de euh, ce qui pourrait être, euh, que nous appelons <rire> une hyperinflation chronique, c'est-à-dire que euh, les côtes sont très ouvertes, assez hautes, on voit l'arche costale qui est vraiment euh, bien dessinée, on voit... Euh, L'angle sternal, enfin, c'est donc la deuxième côte, une petite bosse au, au milieu du sternum, parfois qu'on sent. En fait, le sternum, il est en deux parties, là. Comme une cravate. Le sternum, c'est comme une cravate. En haut, c'est le, le nœud de la cravate, et en dessous, dessous c'est la cravate. Ça fait vraiment cette forme-là, et de temps en temps, chez moi, il y avait beaucoup ça, et ben à la jonction des deux, ça pousse un peu vers l'extérieur. C'est plein de, plein de choses comme ça. Il décrit tout ça, et quand je l'entends décrire, il décrit ce que ça fait aussi de, de sentir ça.
0: Pour Comment? une personne qui pourrait avoir la même chose, est-ce que tu veux bien nous décrire qu'est-ce que ça oui, faisait
1: Oui, ces mots exactement, euh, je ne me souviens pas, mais donc il y a cet euh, essoufflement qui peut arriver, cette sensation de... Alors c'est sûr, cette sensation de jamais avoir d'air, et euh, petit à petit, cette euh, peur de la voix qui ne va pas sortir, surtout dans, dans des moments de pression, et avec une espèce de nervosité globale aussi, on va dire ça. J'avoue en fait, c'est drôle, je me souviens vraiment de ce que ça m'a fait d'entendre ces mots, et je ne me souviens pas de ce qu'il a dit. C'est fou, hein. Mais je me souviens que mon corps se dépose à ce moment-là, et c'est comme si j'ouvrais une porte en disant, ok. Lui il me dit pas la même chose qu'à d'habitude.
0: Et puis tu t'es senti reconnu.
1: Oui, mais c'est comme si, tu vois, c'est comme si il mmh. y a une part de moi qui se sentait interconnue et que le moi Xavier qui cherche de d'habitude, il se dit bon ben moi j'ai pu ma part, je lâche. Et comme si j'étais parti, ça fait presque, c'est assez curieux. Du coup moi j'ai une espèce de sensation de vide. Peut-être que c'est du lâcher prise ou pas. Je sais pas. Je pense que ça répond vois, à cette première question, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que ça faisait quand même, sans mentir, 10 ans que je cherchais des réponses sur ce qui me manque, auprès de profs de chant, auprès de, de kiné, d'ostéo euh, parfois même thérapie à base d'hypnose, bah j'ai cherché, cherché des choses, j'ai allé voir plein de, de la micro-kiné, j'ai allé voir plein de, de médecines dites alternatives pour aller chercher des choses. Quoi. Sauf qu'au passage, j'ai eu euh, très mal à un genou, j'arrivais plus à courir, enfin bon, je pense qu'il y a des chaînes musculaires qui se sont tendues avec le travail du chant, et donc j'ai beaucoup cherché. Et là, il dit ça, ça doit durer trois minutes. Comme je te dis, j'ai ce un part un peu intellectuel qui lâche, qui abandonne le truc, il se dit, oh bon, je plus besoin de me poser de questions, il répond à ma place, et puis c'est très bien dit. <rire> et juste après ça, il y a un moment, euh, bah, sur une grande expiration, qui fait des petits exercices, et puis lui, il a sa main autour de la cage thoracique, et puis ses mots qui accompagnent le geste, et puis... Euh... Et donc j'expire et je sens ma cage qui fond, qui fond, qui fond, qui fond, fond, ça veut dire, ouais, comme si elle se déposait, se relâchait, et puis bon, le... Techniquement, les côtes descendent. Si on peut visualiser à l'intérieur, il y a le diaphragme qui va monter. Mais moi, je sens que ça fond et je sens comme si je tombais, je coulais dans une espèce d'environnement un peu chaud. c'était assez régressif comme image, un peu très, très enveloppant, très agréable. Et ça ne s'arrête pas. J'ai une, une expiration et elle ne s'arrête pas. Et là, voilà, je continue, je continue. À un moment, j'ai dit, bon, je vais peut-être euh, quand même inspirer. Et là, euh, c'est vrai que j'étais un peu sonné, je me rassied. Je crois que j'ai dû pleurer ou mon corps a pleuré, je sais pas. Et j'étais un peu. Euh, Ouais, comme euh, ailleurs, comme si j'avais changé de monde. Bon, j'ai continué à écouter hein, ce qui a suivi pendant les deux jours, et voilà, j'étais quand même euh, au bon endroit. Donc je ne lâche pas trop <rire> j'ai trouvé un endroit qui fonctionne. Et donc après, bah, j'ai continué hein, à prendre des leçons euh, à Paris avec la praticienne Elodie, et puis je suis allé à Lausanne aussi. J'ai découvert euh, comme euh, Robin accueille les gens qui viennent prendre une séance là-bas, et c'est hallucinant de présence constante et bienveillante j'ai jamais vu ça c'est hyper beau, petit à petit ouais, je suis allé faire l'atelier de 5 jours avec Lynn Martin aussi pour euh, découvrir la méthode et derrière parce que j'avais quand même euh, cette idée déjà de devenir praticien voilà, et ensuite j'ai fait mon dossier je me suis présenté, je suis à, Sion, voilà. à ce moment là, c'est un moment ouais, très important, comme s'il y avait un grand vide mais enfin un grand vide je, voilà, je, ouf, enfin je lâche plein de trucs qui, servent, qui me desservent voilà. Je ne sais plus quelle était vraiment ta question, mais ça m'a amené à ce moment-là. Oui, très bien.
0: Ah. Je voulais savoir qu'est-ce qui a changé pour toi dans l'utilisation de ta voix, dans ton champ depuis que tu as entrepris la coordination respiratoire
1: Ça, c'est une bonne question, d'autant que je suis, euh, pour moi, encore en travail dans mon champ. On va dire que j'ai euh, la coordination respiratoire, j'ai toute une partie, justement, de, euh, on pourrait dire, relâchement, de tension qui se libère, de... Euh, de rééquilibrage global, vraiment beaucoup plus avancé, j'ai plus cette espèce de ballon de basket permanent euh, qui était ma cage thoracique, et donc euh, qui manquait beaucoup de souplesse. Et là, je suis en train de refaire ce travail de, bah, maintenant que j'ai de la souplesse, comment je peux l'utiliser Sans remettre en branle mes anciens réflexes. Donc là, c'est vraiment en cours, je suis très content. D'ailleurs, j'ai recommencé les cours de chant il y a trois semaines. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de prof, et c'est assez chouette. Oui, j'ai un corps qui est plus neuf. Moi, vraiment, ce qui change dans la vie de tous les jours et quand je chante, c'est que j'observe vraiment euh, quand le corps se tend. Tu vois, c'est deux questions. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais Ces questions-là, j'ai vraiment vraiment avancé. Tout à l'heure, je pourrais donner les petit exercice des nombres silencieux qui est vraiment chouette. Parce que ça, c'est une des astuces pour euh, calmer le corps, aider le corps... Et ça enlève toute une forme de, de, des chaînes musculaires qui sont liées à, à du stress, ou de l'angoisse, ouais, ou de l'appréhension. Voilà.
0: Le... Moi, tu me l'as fait en séance bah de oui, bilan la semaine super. dernière. Donc, je veux bien que tu le proposes aux invités de la clé de la voix.
1: Alors, les nombres silencieux, ça s'appelle nombre silencieux parce qu'il y a des nombres et que c'est silencieux. Pour la... C'est la petite blague, mais pour l'appréhender, cet exercice, je commence toujours par l'image de... On avait fait ensemble, Clémentine, de la buée sur une fenêtre parce que c'est assez facile à faire et que peut-être... Bon nombre d'entre nous l'avons déjà fait quand nous étions petits. Surtout quand il fait froid, si j'arrive près de la fenêtre et que je fais juste... Alors là, je vais faire sonore, mais sans faire de bruit en face d'une fenêtre, eh ben il va y avoir de la buée. Et puis je peux colorier euh, de buée cette fenêtre. Donc la première partie de l'exercice, c'est faire ce souffle-là. Il y a un grand intérêt, c'est de proposer un petit débit d'air régulier au corps et en pensant à cette fenêtre, et je mets du souffle sur toute la fenêtre. Voilà, voilà. et tant que c'est confortable, il y a mon air qui sort. Et quand c'est moins confortable, je laisse l'air rentrer, puis je le refais. Je peux faire ça deux trois fois dans l'exercice que je propose. Puis, euh, même un, un complément, c'est je peux aussi le faire de temps en temps en mettant ma main euh, devant ma bouche pour euh, sentir la qualité de l'air qui est là, Alors, pour être même peut-être sûr qu'il y a bien quelque chose qui sort. Après tout, s'il n'y a pas de bruit, comme on peut en savoir, donc on met, on met sa main et puis on, on sent. Voilà. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'installer un petit débit régulier. C'est ça qui va nous sortir de schéma de tension, pour dire ça comme ça. Et la deuxième étape, pour éviter justement euh, certaines tensions de la mâchoire et de la langue, c'est de compter en silence, d'où le nom de l'exercice. Alors un compte très facile, de 1 à 10 en boucle, dans sa langue maternelle, si vous n'êtes pas français. Donc à un rythme un peu d'un comptage... Euh, ou racontage d'un enfant, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça fait quoi 3 secondes par, par cycle de 10. Voilà. Je compte comme ça, et c'est la même chose. Tant que c'est confortable, je compte. Dès que ça l'est moins, je laisse l'air rentrer, et je recompte, et je laisse l'air bien rentrer. C'est aussi silencieux que tout à l'heure, c'est-à-dire euh, que ça fait même pas euh, de bruit du tout. Et si je veux être sûr qu'il y a bien de l'air qui sort quand même. Je peux effectivement mettre ma main devant ma bouche et sentir que c'est comme la buée de tout à l'heure. Donc ça va faire des cycles. Là, je vais le faire pour les besoins de l'audio un peu sonore, mais c'est pas sonore du tout. Vraiment, il n'y a aucun son. Et ça fait table je recommence un cycle, etc. Et ça, ça apporte. Alors, je vous je faites l'exo et vous, vous me direz. <rire> ça apporte de la détente et de la disponibilité un peu générale à tout le corps. On se sert beaucoup de cet exercice-là, euh... accompagné après avec tous les tout ce que peut faire le praticien autour de la oui. table. Donc Moi, mmh. tu
0: l'avais fait d'abord en, en me demandant de le faire en autonomie, tu m'avais observé. Oui. Et ensuite, tu avais posé tes mains sur moi pour sentir peut-être toi et pour me faire sentir aussi à quel endroit je mobilisais bien mon diaphragme, mais à quel endroit je ne le mobilisais pas.
1: Mmh. Oui, en fait, euh, ce qui se passe, Donc, tu es venu à une, pre une première séance typique, une séance de bilan où on prend vraiment le temps de, de bien expliquer. D'abord, on se présente, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'amène Clémentine, voilà d'où ça vient, euh, cette méthode, ce qu'on va faire. Et après, euh, on écrit bien tous les gestes. Et effectivement, ça, on termine ce bilan, la quatrième étape, c'est euh, la cage thoracique, dont cet exercice-là. Et ensuite, je pose mes mains. Ce qui va se passer pour Mes mains, c'est vraiment à ce moment-là, pour le bilan, c'est vraiment, elles écoutent comment ça bouge et où ça bouge. Je, je fais. Ça fait partie du bilan, on évite le mot de diagnostic qui est trop euh, médical, euh, ou euh, thérapie, etc. Mais Et c'est quand même, euh, j'observe, pour pouvoir dire, euh, savoir, ben peut-être qu'il y a euh, la première côte, première paire de côtes qui ne bouge pas du tout, que euh, là ça bouge bien, que là c'est un peu... Voilà. Mais c'est vraiment, euh, mes mains sont juste posées à ce moment-là. Et j'écoute, 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 un peu derrière aussi, euh, on est allongé sur le dos, donc euh, je ne peux pas toucher la colonne vertébrale, mais un petit peu les... Les côtés des côtes, on sent déjà pas, pas mal de choses. Et c'est euh, un des éléments du bilan qui va me permettre de voir euh, où on en est. quoi. Parce que un objectif de la coordination respiratoire, en tout cas une manière de travailler très forte pour le praticien ou la praticienne, c'est d'avoir en tête, on va dire, le mouvement idéal, optimal, plein, quand tout est vraiment équilibré, et développé, de la cage thoracique, donc toutes les côtes et euh, du diaphragme qui va en sens inverse, qui va y avoir un double glissement hein, entre les côtes qui descendent, si je parle des moments où j'expire, et le, le diaphragme qui remonte, d'avoir vraiment euh, ce mouvement idéal ou optimal qui est a priori disponible chez chacun. Et puis je compare avec ce que je vois. Et en fonction de ça, je me dis tiens, bah là je suis. On peut même certainement mettre des pourcentages des machins enfin, <rire> pour savoir où j'en suis et je vais choisir les types d'exercices que je fais. Si je décris ça, c'est que après, dans les séances euh, qui ne sont pas la première séance, qui ne sont pas la séance de bilan, il y a d'autres séances, pour les gens qui veulent travailler de cette manière-là, peut-être toi Clémentine ou, ou, ah, ou d'autres personnes, fou, bah, okay, bah, oui. <rire> après, effectivement, je vais aller beaucoup plus euh, guider. Et, et on va guider vraiment, c'est euh, très personnalisé, puisque dans mon bilan, j'ai vu où ça bouge et comment ça bouge, sous-entendu aussi où ça ne bouge pas. Et comment ça ne bouge pas Dans quel ordre Eh ben, je vais aller inciter là, et puis on va voir toutes les séries d'exercices, et puis on fait ça ensemble. Et alors, au début, c'est vraiment, effectivement, beaucoup pour l'élève ou l'étudiant. Du ressenti, c'est sentir ce qui se passe à ce moment-là, quand il y a ce guide du praticien ou de la praticienne. Et euh, plus ça va aller, plus on va connaître un peu ses sensations, et être capable d'avoir bah, des exercices pour retrouver ça chez soi et l'amplifier. Ouais, plus d'autonomie, quoi.
0: Oui, puisque pour la première séance, en fait, euh, la personne ne fait pas grand-chose, hormis être à l'écoute de ses sensations. Et c'est toi qui poses tes mains et qui euh, observe avec elle, et qui manipule un petit peu hein, tout en douceur, comme le ferait euh, un ostéopathe. Oui,
1: il y a beaucoup de similitudes, ouais.
0: Voilà, je décris pour ceux qui n'ont pas...
1: Oui, c'est vrai, c'est une expérience unique <rire> que j'invite chacun, chacune à explorer, surtout s'il est touché par le sujet, évidemment. Pour moi, c'est vraiment ouvert à tous. Alors évidemment, encore plus ceux qui sont intéressés par la voix et le chant, mais aussi à des sportifs, à des gens qui ont des insuffisances respiratoires. Enfin, voilà, c'est vraiment très large, à des, des orateurs. Moi, je mets une, une condition qui est évidente, mais qui est importante, c'est que la personne vienne avec l'envie de faire ce travail. Voilà. Et à partir de là, on est ensemble. C'est aussi pour ça qu'en début, euh, enfin, on commence toujours par un contact en sachant... Euh, ben même pour toi Clémentine qui vient parce qu'il y a un intérêt de podcast, j'ai dit ok, d'accord, et alors pour toi quand même, quel pourrait être l'intérêt par rapport à ton histoire, pour qu'on aille travailler ensemble Parce que c'est vraiment euh, aussi quelque chose qui est vraiment très important, c'est une méthode euh, où on est complètement euh, au service de la personne qui vient de prendre euh, cette séance-là. Mais vraiment complètement au service, ça veut dire, euh, si euh, tu dis je veux me détendre et que tu parles pas, <rire> ben on va le faire et c'est très bien tu me dis euh, « Attends, moi je vais pouvoir t'interrompre toutes les secondes parce que j'ai des questions », on va le faire aussi, c'est très bien. Et puis si tu sais exactement ce que tu veux faire, on le fait, voilà. On... Et puis si tu ne sais pas du tout, euh, je peux quand même proposer plein de choses, <rire> évidemment. Mais a priori, si tu viens, c'est que tu as quand même quelque chose qui te fait venir, euh, prendre ce temps-là. Donc on travaille vraiment ensemble, et petit à petit, ce guide, oui, des, des mains extrêmement importantes, et même moi en tant que praticien, extrêmement même rassurante, parce que j'ai une information qui est assez capitale, de la manière dont répond le corps et qui peut être complémentaire, euh, même surprenante parfois avec ce que va dire la personne le corps me dit oui ou non quelque part et je trouve ça magique Moi, je, je suis tellement, euh, je me sens tellement à ma place euh, quand je fais ça, je trouve ça vraiment très très beau et je peux te donner l'info, Il dis tiens et là il dit non, qu'est-ce que toi tu ressens Et puis alors très souvent c'est ah oui moi je sens la même chose euh, tu sens que c'est plus grand là ah oui moi aussi, voilà. et puis de temps en temps on sent pas la même chose alors écoutez
0: à la découverte de l'intelligence du corps.
1: Oui, c'est Robin qui disait ça dans sa présentation. Quand il était venu en mars, à Marseille, on verra peut-être des événements comme ça, parce que c'était vraiment beau, et qu'il avait fait une présentation de trois heures, là. et il parlait de la casquette d'explorateur. Et c'est ça, on va mettre la casquette d'explorateur. En tant que praticien, je suis euh, un éducateur et un explorateur, on va dire ça comme ça. Et en fait, euh, personne qui vient aussi, c'est vraiment ensemble.
0: Tu nous parlais des accompagnements sur mesure qui s'adaptent en possibilité hein, de chacun dans le respect de l'anatomie fonctionnelle. Est-ce que tu veux bien nous parler des personnes qui viennent te rencontrer Qu'est-ce qui les amène le plus généralement à te consulter
1: Oui, alors j'ai beaucoup de chance, j'ai une grande richesse surtout cette année-là de diversité de personnes qui sont venues. C'est vrai qu'au départ, euh, je me suis dit, euh, je vais faire ça pour les gens comme moi je pensais à des chanteurs et puis euh, je suis comédien aussi avec un réseau de comédiens finalement plus développé à Marseille que de chanteurs. Et ça a été euh, plus euh, des comédiens et en fait cette année ce qui s'est passé aussi c'est que moi j'ai ouvert mon cabinet, j'ai ma salle dédiée, je suis beaucoup plus à l'aise pour euh, recevoir. Et en mars, il y a eu ce documentaire euh, Robin des Voix qui est passé en fait fin février dans les salles de cinéma en Suisse francophone pardon, suisse faudoise.
0: Ça a été numéro un box-office. Oui, ouais, ça
1: a très bien marché euh, là-bas. <rire> je sais qu'il a même réédité le livre dont tu parlais. Là. Ils ont fait une édition spéciale, quatrième édition, euh, en, en se disant on va en mettre plein à la sortie, on va en vendre plein et en fait elle a été puisée, beaucoup plus vite que prévu, donc ça a très bien marché donc c'est super, donc c'est un documentaire qui est sur la vie de Robin et la naissance de la coordination respiratoire le troisième tiers on va dire c'est vraiment sur ce, sur ce côté là donc ça fait aussi de la pub au sens large ça peut diffuser euh, ce qui se passe et on voit des gens euh, voilà, ça peut donner une image donc j'ai projeté ça à Marseille dans une salle euh, début mars et il y a plein de gens qui sont venus par d'autres réseaux qui sont plus des réseaux de bien-être donc c'est pour aller avec ta question qui ensuite ont voulu venir et puis du bouche à oreille aussi. Alors j'ai eu euh, chef d'entreprise, j'ai eu euh, donc pour euh, la parole prise de parole en public, j'ai eu euh, chanteur euh, ou chanteuse pour euh, la, la voix fatiguée ou le fait de forcer. J'ai eu euh, des spécialistes du corps ou de la voix euh, qui veulent euh, voir ce que c'est. J'ai eu là une retraitée euh, qui s'intéresse au, au chant et puis qui a envie de prendre du temps euh, pour elle, euh, que ça touche énormément. J'ai eu vraiment des cas assez différents. Des gens qui viennent juste pour le bien-être ou parce que euh, c'était bien le film, ils veulent voir ce que c'était. Revenu une fois ou deux fois. Puis Des gens très intéressés. Et, euh, et j'ai aussi des gens qui viennent parce qu'ils connaissent soit Robin, soit la méthode, et que... Par euh, les outils euh, mail ou euh, réseaux sociaux, euh, ils apprennent qu'il y a quelqu'un à Marseille. Voilà. C'est de toute façon des gens qui s'intéressent déjà à la voix et au souffle, et euh, souvent pour des besoins personnels. Donc euh, souvent un peu des, des limitations. Alors je vais prendre des cas euh, plus précis, peut-être. Euh, même moi, une demande qui m'avait un, un peu surprise, mais qui a amené un travail vraiment euh, magnifique. C'est une personne, donc euh, là pour le coup, je disais chef d'entreprise, qui a eu plusieurs fois des remarques, notamment quand elle donnait des formations. On lui disait euh, qu'elle parlait trop vite. Elle me dit euh, « Je parle trop vite, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Je me souviens au début, j'avais pas de réponse préparée <rire> du tout. Donc je lui demande un peu de d'écrire la situation, de savoir qu'est-ce qui se passe, qui dit quoi, qui dit trop vite, c'est quoi le débit. Enfin voilà, C'est de la faire parler j'écoute un peu. Effectivement, je la regarde et je fais une hypothèse qui est que l'inspiration réflexe, c'est-à-dire ce moment où le diaphragme, quand tout va bien, bah, se contracte et puis fait euh, piston. quoi. <rire> il va attirer l'air par dépression il va ouf, ins faire inspirer en fait l'air va rentrer tout seul je me dis ça c'est pas plein et, et libre ce qui fait que doit avoir très peu de course de diaphragme Là, elle a l'impression qu'elle a peu de temps pour s'exprimer, et elle va très très vite euh, là-dedans. Je lui dis, bon, si j'ai cette hypothèse-là, moi, là, je sais euh, travailler sur euh, la course du diaphragme, le faire euh, se euh, contracter beaucoup plus librement, le faire son travail à l'expiration, etc. Donc, je lui décris tout ça, et je lui dis, moi, je peux te faire faire ce travail-là, et on verra ce que ça donne. Elle a pris une séance, et puis, euh, ça s'est très bien passé. Alors, euh, elle a acheté le pack de cinq séances, parce qu'on fait des offres, évidemment. <rire> et puis, euh, je crois que dès la deuxième, elle venait juste parce que ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et à la quatrième séance, je me souviens d'un moment où j'ai entendu sa voix d'une manière vraiment différente. C'est comme si on enlevait des bruits parasites. D'un seul coup, je comprenais les mots, alors... Pour euh, être un peu précis, dans ces, on, on va très progressivement dans cette méthode-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de nombres silencieux, et au début, il n'y a même pas de son dans ce qu'on fait dans les mouvements. Puis petit à petit, on va faire du son aussi sur des nombres. Et on va très progressivement, euh, comme ça, après, vers carrément la voix chantée, déclamée, voilà. Ce pourquoi vient la personne. Et là, c'était juste des nombres, et je pense que le texte était 1, 2, 3, tu <rire> vois. voix parler, je pense que c'était pas, pas beaucoup plus que ça. Mais d'un coup, on sentait sa voix entière, pleine et simple. Et il y a quelque chose qui se passe où je me dis tout de suite « Ah, là, c'est beaucoup plus facile de l'entendre. » Donc je lui demande « Ah, comment c'était pour toi, là ?» Et là, je la vois un peu déboussolée. « euh, Je sais pas, c'était différent. » j'ai dit « Mais tu te souviens qu'au début... » Tu venais avec une demande. Tu te souviens ce que tu me demandais Elle dit bah je sais plus trop, non Et c'est marrant parce que je pense qu'elle était un peu perdue à ce moment-là. Mais peut-être un peu comme moi quand euh, ma cage s'est vidée avec Robin ou d'un seul coup je sens plus du vide et puis que euh, je, je contrôle plus rien. Et j'ai dit bah tu te souviens Tu avais dit peut-être que tu parles trop vite ou un peu serré, que ça gêne la compréhension pour certaines personnes. Et je lui dis mais bah, moi je pense que cette voix là de maintenant, avec cette voix là, tout le monde te comprend tout de suite sans se poser de questions et qu'on va sur le chemin que tu voulais. Et euh, c'est vraiment très beau. Donc ça, c'est un parcours peut-être, euh, je ne sais pas si c'est atypique. Euh, la demande au départ, une, une demande que j'ai eue qu'une fois, mais euh, Alors, derrière... Je juste
0: rebondir là-dessus. Oui. Le débit de parole, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup depuis oui. que j'ai créé le podcast, parce que j'ai enregistré beaucoup de voix. Et j'ai remarqué, hormis à quelques exceptions près, que les chanteurs parlaient extrêmement vite. Parfois, ils parlent tellement vite que je dois passer leur voix à changement de vitesse, moins deux pour que ce soit compréhensible dans le podcast. Et que les chercheurs, les professeurs de chant, les thérapeutes, les orthophonistes ont tendance à parler extrêmement lentement. Oui. Alors, je me demandais, beau. moi, je voyais plutôt ça sur euh, un tempérament, oui. une façon d'être, mais oui. j'avais vraiment remarqué ça, hormis quelques exceptions. Et c'est marrant que tu en parles, hein, de cette vitesse de parole.
1: On touche vraiment à ce que tu appelles tempérament ou façon d'être, pour oui. moi.
0: Peut-être, tu vois, quelqu'un d'un peu passionné, qui a envie de faire les choses vite, et quelqu'un de plus posé.
1: Il y a une phrase d'Alexander que j'aime beaucoup, Mathias Alexander, dont je m'inspire assez souvent par euh, les séances que j'ai reçues, et puis par de la littérature aussi.
0: Moi, je fais des séances en ce moment avec Célia Jourdan Ah oui. Oui,
1: oui, on en avait parlé, c'est super Et il dit que pour lui, le, ce qu'on appelle le caractère On va parler de tempérament Une façon d'être Il dit que c'est juste une façon de s'utiliser D'ailleurs, le euh, un livre que vraiment je conseille euh, sur ses euh, travaux, qui est tout petit, il s'appelle l'usage de soi. Je Et euh, la est vraiment, euh, pour lui, alors il croit pas au caractère inné, etc. Je transmets euh, ce que j'ai compris de ce qu'il disait. On peut être d'accord ou pas, évidemment. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, cette personne qui a entendu ou pas, d'ailleurs, cette nouvelle voix, elle est revenue pour sa cinquième séance qu'elle avait déjà demandé, quelques mois après. Et puis, on a plus parlé, que travaillé sur la table, et puis elle n'est plus revenue. Et donc, moi aussi, c'est des questions que je me pose, alors pas forcément en termes de débit, mais en termes de perception de soi et perception de son tempérament. Ce
0: que je trouve intéressant, c'est de visiter toutes les parts de soi et que le travail de la voix, le travail psychocorporel remet en question des schémas comportementaux et des schémas identitaires auxquels on s'est identifié et dont je pense... On peut se défaire, c'est lié à l'histoire qu'on se raconte de soi, ce qu'on a souvent entendu dire sur soi. C'est ce que je trouve très intéressant dans le travail de la voix, dans les approches somatiques et de développement personnel. Après, peut-être que c'était déstabilisant et qu'elle avait besoin d'un temps pour s'habituer à cette nouvelle perception d'elle-même, de son corps et, et de sa voix. Et peut-être que toi, comme beaucoup de coachs, de praticiens, tu as cette vision, tu vois tout le potentiel
1: il peut se passer des choses qui nous touchent euh, ou qui déstabilisent.
0: Peut-être que pour elle, c'était déjà assez conséquent ce que tu lui avais amené et qu'elle avait besoin d'un temps de maturation.
1: Peut-être aussi, cette personne, elle, elle reviendra un, un peu plus tard pour refaire ce travail-là, ou peut-être que c'était suffisant. Moi, j'ai eu l'impression qu'au moment, et puis ça peut arriver, au moment où elle touchait à autre chose qui peut effectivement bousculer des idées reçues sur le tempérament, ou sur mmh. la manière dont non seulement les gens me voient, mais dont moi, je me sens, ben oui, il se pose la question, qu'est-ce que je fais, je continue, là, ou, ou pas C'est bizarre, je me sens bizarre, et moi, j'aime bien un peu contrôler les choses, aller vite. C'est mon tempérament aussi, hein. euh, peut-être que tu vas devoir baisser ton débit, euh. Clémentine, on verra, <rire> je te laisse faire ton travail. Mais euh, je rebondissais juste sur cette histoire de tempérament, parce que euh, de temps en temps, euh, dans ce travail d'explorateur que nous faisons en commun, bah, on est amené peut-être à modifier des choses qui euh, auraient pu être considérées comme un tempérament. Et à propos d'identité, ce qui est fou... Là, c'est un truc inexplicable, mais je vais quand même en parler. J'ai eu ça euh, plusieurs fois, mais donc je vais rester sur ce, sur ce cas-là. À un moment, au moment où elle dit ces trois nombres-là, moi, je l'entends de manière différente, et ce que je perçois de tout mon corps comme une évidence, c'est que c'est elle que j'ai en face de moi. C'est beaucoup plus elle là qu'avant, ou encore mieux, ou un peu mise à nu aussi, un peu dévoilée au sens de tous les termes, parce qu'il n'y a plus ces, ce voile qu'il y avait autour de sa voix. Pareil, quelqu'un, si euh, on en avait discuté aussi de euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait du souffle sur la voix quand on est chanteur, alors c'est un terme hein, qui est interprété de manière différente, mais de l'air, quelqu'un qui va chanter, voilà, est-ce que c'est une esthétique vocale, ou je, je vais peut-être comme ça, je vais parler peut-être un peu à la Fanny Ardent, voilà, est-ce que c'est grave, pas grave, etc. Moi je dirais, a priori, on s'en fiche quelqu'un qui va venir me voir parce qu'il se pose des questions, c'est qu'il s'en fiche pas, et que peut-être, par exemple, il y a des fatigues vocales, euh, peut-être il euh, y a une fatigue nerveuse, ou un peu la barre au front, euh, après trois morceaux, en disant ah, pff, quelque chose qui va pas, voilà. Donc, Et c'est ça qu'on va aller voir. On va essayer de trouver un équilibre euh, à la fois euh, détendu, euh, disponible et agissant, ok mais c'est jamais au détriment d'une identité. Et si la personne, après, veut chanter avec l'air, en tout cas, l'effet le, que ça donnait, son défaut avant, on peut le refaire, mais sans que ça soit un défaut, mmh. en le rajoutant, Et c'est-à-dire en prenant juste du plaisir et en pouvant aligner trois morceaux sans avoir la barre au front. Et euh, simplement, il y a de l'air un peu en plus dans la voix, mais je sais comment je le fais, et puis c'est tout équilibré, et je suis pas en train d'appuyer partout, voilà. Et ça va être beaucoup plus agréable pour moi et pour les autres. Le truc sur l'identité, d'ailleurs, j'ai vu, euh, puisqu'on ouvre là-dessus, euh, je sais que Robin, et d'ailleurs j'avais eu une question là-dessus euh, pendant la présentation, après la projection de son documentaire en mars, Mais Robin travaille là-dessus, avec des associations euh, ou des, des groupes autour du transgenre, on va dire, et tout ce qui est lié à des notions d'identité et de corps, et des changements hormonaux, etc. Et il va aider à bien comprendre le corps, savoir comment c'est, et puis, obtenir quelque chose qui correspond à la, la manière dont la personne se perçoit de l'intérieur, en harmonie avec son corps. Mmh. C'est un travail incroyable.
0: On a beaucoup retracé son histoire avec Robin, donc nous n'avons pas abordé cette thématique. Et j'ai eu la chance d'enregistrer un épisode avec Issa Padovagne, qui est l'une des figures phares de la communication non-violente en France, mais pas seulement, qui transmet l'unseido issu du Kototama tama un art ancestral japonais. Issa était connue avant sous le nom de Isabelle Padovani. On a également parlé de son opération qui a lieu en 2021 et de la transition vocale, de l'hormonothérapie à base de testostérone, de la rééducation vocale qu'il a fait et de comment son physique et sa voix avaient trouvé encore plus de relief, plus de cohérence aujourd'hui et de tous les spécialistes de la voix qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné dans sa démarche.
1: Alors moi j'aimerais bien le voir ou me rapprocher de ça, j'ai pas vécu de l'intérieur, mais mmh. c'est un travail incroyable. Là il y a une force aussi de, cette, de Robin, j'ai envie de dire, mais de ce qu'il a apporté dans la méthode. Je vais pas refaire l'historique, mais il, il récupère des, des gestes qui ont été déjà éprouvés, documentés, et lui il va structurer une manière de s'en servir, et qui va lui permettre de construire une méthode. Et c'est comme ça que j'ai pu être formé, c'est comme ça que je pratique.
0: Justement, ce que tu veux bien, nous parler de ta formation. Ah ben voilà.
1: Donc il a structuré plein de choses qui permettent vraiment d'avoir une pratique qui est béton. Quoi. Qui porte des fruits, qui s'appuie sur l'anatomie, sur des gestes simples, et peu d'hypothèses ou de choses qui pourraient un peu déstabiliser. Voilà. Donc c'est un socle qui peut beaucoup aider pour accompagner des gens qui se cherchent, par exemple. C'est évident. La formation, bon, d'abord on fait ces 5 jours d'atelier pour voir, euh, rencontrer Lynn et Robin, pour euh, savoir si ça nous plaît. Ensuite, on fait un dossier très simple lettre de motivation CV. Et puis, quand on s'engage, après, ça va s'étaler sur 18 mois. C'est euh, des sessions soit de 5 jours avec Robin, soit de 3 jours avec Lynn. Donc, il va y avoir 3 sessions de 5 jours, deux sessions de 3 jours. Et euh, en gros, on va en Suisse euh, une fois tous les 6 mois. Au bout d'un an, on a fait euh, toutes ces sessions-là. Et puis, euh, 6 mois encore après, il y a un, un examen. Et c'est très progressif. Avec Robin, on va apprendre la structure et les procédures, euh, simplifier un peu, et avec Lynn, on va vraiment apprendre le toucher, la philosophie de la méthode, donc elle, elle a connu Karl Starr, elle porte aussi toutes ses connaissances en anatomie fonctionnelle, euh, intelligence du corps, je dirais, elle a un toucher qui est incroyable, c'est une personne magnifique aussi, qu'on voit très bien dans le documentaire Robin des Voix aussi. Et c'est vraiment progressif, c'est-à-dire que la première fois que j'y vais, j'y vais cinq jours, en général c'est en septembre, mais ça peut varier. Euh, moi j'étais allé cinq jours en septembre, je reviens des cinq jours, je suis capable de faire un bilan, c'est-à-dire une première séance d'accueillir la personne, d'avoir une attitude un peu correcte, enfin, qui correspond à ce qu'on attend d'un praticien ou d'une praticienne, et puis de faire ces gestes-là et de voir, de dire un peu comment on pourrait travailler. Six mois après, j'y retourne, je vois cinq jours de Robin plus trois jours de Line, et là après, je sais euh, construire ce qu'on appelle les plans de séance, c'est-à-dire euh, choisir vraiment les bons exercices pour la bonne personne euh, et les faire, la faire aller un peu plus loin. Et puis six mois après, rebelote, et huit, huit jours en plus, et là, euh, je sais aller vraiment euh, complètement euh, planifier sur plusieurs séances. Je sais aller jusqu'à la voix, faire venir la voix. À ce moment-là, j'ai fait le tour de, de toute la méthode. Et puis j'ai encore six mois pour chez moi. Quand je reviens chez moi, je ne fais pas rien. Hein. Je donne des séances et j'apprends. Et puis on s'en sert énormément après. Et six mois après, je passe mon examen. Voilà, si tout se passe bien, qu'il y a une formalité qui valide pas mal de choses. Moi, j'ai des collègues qui l'ont passé du premier coup. C'était une période de pandémie aussi où c'était un peu plus difficile peut-être de, de, de pratiquer ou de se voir. Et puis, on a aussi un mémoire de, de recherche à faire en parallèle.
0: Et là, tu entreprends donc une nouvelle formation.
1: Et après, il y a en plus y a une, la formation dite niveau 2 ou formation avancée, qui est euh, pour aller euh, accompagner des personnes qui ont des pathologies vocales, si vous venez avec un nodule. Et là, je suis en train de m'inscrire, m'organiser, de financer aussi. Cette euh, formation qui, si tout se passe bien, va commencer fin novembre. Et là, j'en aurai aussi pour un an et demi. Et j'ai hâte
0: Qu'est-ce que tu as appris sur la voix au fur et à mesure du temps
1: ah, C'est immense. Pour faire simple, la voix ça a des aspects simples qui sont, entre autres, en tout cas, le résultat d'un souffle et puis d'un accollement des cordes vocales, on peut dire ça. Ensuite, il y a euh, des résonances qui se font avec un jeu euh, d'aller-retour, hein, de contrepression, etc. qui peut être un cercle vertueux. Quand le souffle est bien posé, que ça résonne bien, ça va faire qu'il y a besoin de moins en moins de souffle et que ça va être de plus en plus efficace. Et j'ai appris euh, que ce chemin de simplification qui apporte un peu de bien-être, en tout cas de confort, de contact avec son corps bienveillant et de performance, il existe, qu'il est vraiment possible et que je le parcours et que je le diffuse avec un grand bonheur.
0: Donc tu chantes des rôles à l'opéra, tu fais également partie de l'ensemble vocal musique à 13, comment est-ce que tu travailles ta voix
1: ah, ça, c'est une, une bonne question. Alors, en, en ce moment, je suis vraiment, évidemment, peut-être très influencé par euh, la coordination respiratoire. Je prépare mon souffle, d'abord. Ça veut dire, euh, j'ai toute une série de de rappel, qui sont des exercices en fait qui rappellent des choses qu'on qu vit en séance qui font redire au muscles Ah bah tiens, tu peux être détendu, tu peux être long, tu peux être large, tu peux ceci, tu peux cela. » Et puis on pose la voix. Alors je fais des nombres silencieux tout seul, tu vois. Et puis euh, je pose la voix dessus et le but du jeu, de cette espèce d'échelle, enfin de, de mille feuilles, c'est que quand je rajoute une couche, je ne perds pas celle du dessous. Et que euh, si euh, j'ai une disponibilité, une efficacité qui est là au niveau du souffle, et bah, quand je rajoute la voix, il n'y a pas une petite tension qui revient. Alors il y en a régulièrement, là, quand je parle assis avec le micro, et tout ça, il y en a des petites, je les sens. Mais le but du jeu, c'est de voir, de les, les enlever, et puis après, de refaire, une fois que, bon, les premières chauffes, on pourrait dire, ça peut être des nombres parlés, un petit peu fredonnés. Après, si je suis amené à chanter, après, je vais faire des sirènes, c'est-à-dire passer du grave à, à l'aigu, hein, en modifiant un peu les voyelles, plutôt ouvertes en bas, a ah, et plutôt ou fermées là-haut, a ah, ou. Ah. Alors moi j'aime bien savoir où je vais, donc euh, si c'est euh, du déchiffrage, je passe pas mal de temps à jouer au piano, voir bien le, la, la structure, un peu comme dans mon travail de comédien d'ailleurs, je, je détaille vraiment le décor, et une fois que j'ai le corps disponible, un peu chauffé par exemple, et euh, que je sais ce que j'ai à faire, ben là j'essaie de laisser sortir comme ça vient, qui est très difficile, <rire> que j'ai souvent, comme beaucoup de monde, une envie de résultat, qui parfois est au détriment de la liberté du souffle je plante le décor. C'est mon côté aussi, euh, j'ai de l'inertie, je prends le temps. J'aime bien prendre le temps et après, quand c'est prêt, ça sort tout seul. Je suis vraiment, vraiment comme ça. Euh. C'est la phase de, de spontanéité qui arrive, mais quand tout est prêt, avec plein de travail avant. Oui,
0: tu laisses infuser et tu fais pareil dans ta préparation de rôle en tant qu'acteur
1: Oui, dans la préparation de rôle, euh, plus ça va, plus d'ailleurs je simplifie. Euh, j'ai récupéré des l'exercice des propositions, avec des, des formations, des rencontres, des comédiens, des directeurs de casting, etc. Et vraiment, c'est vrai que la précision du décor, ou la précision de la situation... Je veux dire quand même que même pour mon travail de comédien, la, le souffle, c'est important. Donc je prépare le corps de la même manière. Je n'ai pas forcément offert de vocalise après, par contre. Mais je vais quand même faire sortir la voix. Et puis, je vais vraiment préciser le décor, qui parle à qui. Alors surtout, si pour préparer un casting, ou quand on arrive en casting, on est dans une salle blanche avec quelqu'un qui regarde par une caméra, et... donc il faut tout imaginer, mais ce travail d'imaginaire, il est hyper important, et quand il est précis, eh bien en fait, c'est comme si euh, les freins, qui sont souvent liés au stress, ne sont plus là, donc euh, la voix, elle sort comme elle sort. Dans le travail de précision, qu'est-ce que ça peut être Ça peut dire, bon, mon personnage, c'est qui Comment il s'appelle Quel âge qu il a Où est-ce qu'il habite C'est quoi son métier Bon, C'est euh, la situation, je suis quoi si Je suis dans une salle, si je suis dehors, euh, alors c'est où Alors c'est voir d'une falaise, la falaise, donc elle est à ma gauche, je suis positionné comment Je visualise, voilà. Qui est-ce qu'il est -ce qu y a autour de moi Un tel que je connais déjà ou je connais pas Bon, okay. voilà. Et puis après, il y a toute la partie de texte. Alors moi, ce que j'aime bien, euh, un exercice que euh, j'avais appris avec un prof de théâtre que j'aimais beaucoup, c'est de lire le texte en entier, ma scène, la mettre de côté, et puis écrire tous les dialogues dont je me souviens. Tant pis, j'écris, 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 j'écris. Et après, je regarde à quel endroit c'est la même chose ou pas la même chose. Alors évidemment, au début, si j'ai fait qu'une lecture, euh, il va y avoir plein d'écarts et finalement pas trop, et c'est super instructif. Et je continue. Et déjà, en fait, ce qui est très drôle, je me suis aperçu, c'est qu'il les phrases qui ne viennent pas tout de suite. On n'a pas la voix encore, hein, on n'a pas le corps, on est à l'écrit. Les phrases qui ne viennent pas tout de suite, c'est souvent les phrases qui ne seraient pas non plus venues avec la voix, ou alors elles seraient venues avec « je surjoue ». Donc moi, c'est un travail de défrichage, de juste euh, voir euh, par la mémoire qu'est-ce qui reste ou qui ne reste pas, et de voir ce que la mémoire ne veut pas garder. Et en fait, je sais pas ce que c'est la mémoire par rapport au corps, mais c'est certainement très lié. Ben, je vais euh, rien que par ça un peu re refaire jusqu'à ce que j'ai le bon texte. Après, c'est pas forcément, selon les situations, grave d'avoir le texte au mot près, ça dépend. Mais pour le travail du fond, en fait, c'est lié vraiment aussi à un travail de fond. C'est des, des endroits où la forme, juste, c'est le bon mot dans le bon sens, touche vraiment au fond par quelque chose que je ne connais pas, qui est nous, une sorte de truc d'humain, de il euh, y a un mot qui veut sortir ou pas. Donc je défriche au maximum. Ça, je le fais beaucoup pour euh, mes préparations. Ouais. Et après, euh, bah, rien ne vaut quand même euh, à un moment de travailler avec quelqu'un, <rire> soit qui fait la réplique, soit qui carrément coach un peu, bah, ça c'est bien.
0: Et en tant que chanteur, quelle place est-ce que tu donnes à l'imaginaire pour l'interprétation
1: Pour moi, elle est dans un sens très proche de ce que je viens de dire, mais elle peut être assez décalée. Je vais donner un exemple. En chant, mais par exemple, je peux être amené régulièrement à chanter euh, des œuvres euh, religieuses avec des chorales, par exemple, ou des chœurs qui, parfois, demandent un professionnel pour faire un, un solo euh, d'une messe, par exemple, tu vois Narakouyem ou je ne sais quoi. Bah, c'est un travail qu'on fait, qu fait assez régulièrement, c'est le travail d'oratorio Je me souviens d'un prof qui me disait euh, « Mais tu sais, moi, Xavier, je ne connais pas trop la Bible, je crois pas du tout. » Et j'ai des gens euh, qui sont déjà venus me voir à la sortie d'un concert en me disant « C'est fou comme vous étiez habité. » Simplement, ce que je fais, c'est que je dois chanter quand même. Donc je me construis mon histoire, et je construis mon histoire, ils ne savent absolument pas mon histoire, elle est personnelle, je me construis mon histoire, et je chante avec ça. Et eux, ils voient que c'est vivant. Je me souviens, ça m'avait vraiment marqué. Je trouvais ça un peu tordu, son histoire, et en même temps, euh, ça avait l'air hyper sincère, avec des retours sincères, donc ça m'a marqué. Et je me dis que, finalement, ils faisaient comme moi quand je construis mon décor. Ils ne le faisaient pas à 100% à partir du texte, ils ne le faisaient pas de manière réaliste, on pourrait dire, mais je crois que dans le chant, de toute façon, qu'est-ce que c'est C'est pas réaliste, quelqu'un qui va parler de cette manière-là. Il y a déjà un décalage qui existe, il y a plein de choses qui passent, il y a une musique, j'espère pour chacun, euh, qui est inspirante et qui fait passer plein de choses, et donc j'ai pas besoin de rajouter des couches. Par contre, je crois que j'ai besoin moi d'être très clair sur ce qui se passe dans ma tête pour pas être perturbé, enfin pour pas partir partout, pour être un peu structuré. Donc oui, oui, l'imaginaire, il a ce sens-là. Après, on peut faire entre les deux. Si je travaille, ben, je reprends un peu euh, les Schubert, son voyage d'hiver. Si je prends le, le tilleul, alors j'imagine, euh, il est en train de parler, il parle d'un tilleul. Je vois quand même un arbre. Je vois de quel côté euh, le, le personnage le touche. et de quoi, Qu'est-ce qu'il voit Je vois le paysage. Je peux décrire le paysage, je peux décrire le mouvement. De mon expérience, plus ça est clair, moins il y a de freins. Finalement, c'est pas la première fois que je dis moins, euh, je parle en négatif, parce que je crois que le travail, en tout cas pour moi, c'est vraiment ça en ce moment, et je pense que c'est beaucoup pour plus qu'en ce moment et pour plus que pour moi, il y a vraiment à laisser l'expression se faire. Tu vois, par rapport à ce mot que je disais au tout départ de liberté d'expression, il faut lui donner, alors peut-être que le préciser les choses, ça lui donne un cadre, comme ça elle n'a pas peur, elle ne se demande pas ce qu'elle va faire, travailler la mémoire, c'est voilà, je, je, je suis plus en sécurité. Et puis le corps, c'est pareil, il va laisser une expression se faire. C'est, il y a un moment, le moment de l'émission, dans le sens émission sonore, émission vocale, production, on pourrait dire, il est toujours un peu magique et on sait toujours un peu pas ce qui va sortir et c'est beau, vraiment. Et après, c'est des histoires de style. Euh, voilà, ça va dépasser un peu euh, mon domaine de, de, de travail, mais en, puis, en tant que chanteur, oui, c'est que plus j'écoute euh, des choses qui me plaisent euh, ou dont j'ai envie de m'inspirer, et plus euh, cet imaginaire, comme le cadre, ça fait partie un petit peu du décor, quoi, plus le décor sonore aussi va être clair. C'est juste que pour moi, il y a le moment où je prépare ça. Et il y a le moment où je chante. Et quand je chante, idéalement, il ne faudrait pas trop... Euh, alors surtout pendant le travail et même sur scène, il faudrait arriver à être un peu libéré de ça. Pas trop être collé à la forme que je voudrais que ça donne. Surtout avec le souffle, puis il y a un, un décalage. Quoi. On est comme un instrument avant. Quand j'étais en orchestre, je me souviens au de, 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 de conservatoire où les profs disaient aux instruments avant, euh, surtout euh, au début. Il euh, faut que vous jouiez un peu avant. Parce que le temps que... Enfin, quand vous commencez à faire le, la note et quand elle arrive... Il y a un décalage par rapport aux cordes, par exemple. Donc, moi, j'ai que deux bras. Donc, je fais en même temps que les cordes. Vous, c'est votre travail d'anticiper. Et en fait, en tant que chanteur, on a ça aussi euh, comme devoir, mais euh, je pense comme nécessité de, de l'instrument, quoi. Et d'ailleurs, euh, c'est très drôle, parce qu'il y a plein de chanteurs, euh, en lyrique, qui sont euh, très libres avec le tempo, euh, qui sont tellement à l'aise, ils font ça comme ils veulent. Et... et puis, la voix est hyper ronde. Et au contraire, euh, moi, je me vois plein de moments où j'ai envie d'être hyper en place, et puis euh, la voix sort pas, donc... Euh, il faut vraiment jouer entre les deux. Le souffle, c'est quelque chose de vivant et qui se renouvelle à chaque fois. Chaque inspiration, ça en a une nouvelle. Ça bouge, ça va sortir différemment. Et ça fait partie de quelque chose qui est très beau et qui doit rester tout le temps. Quoi.
0: Dans quel état d'esprit es-tu juste avant de monter sur scène
1: Alors, Ça va vraiment dépendre. Ça m'arrive d'être souvent un peu stressé, excité. Très focus, comme on pourrait dire. En tout j'ai un truc à faire. Ça va vraiment dépendre les choses qui m'aident beaucoup, donc c'est cette préparation dont j'ai parlé, donc j'ai parlé d'un travail seul, mais c'est euh, les préparations ensemble sur une production d'opéra où j'ai un petit rôle où on a répété convenablement, c'est-à-dire quand même plus d'une semaine, ça peut être trois semaines. En général, je suis très heureux et une dynamique assez forte et je me laisse porter par quelque chose. Voilà. Et parce que je connais les, les collègues aussi, si je peux un peu discuter avec l'orchestre, j'aime beaucoup aussi un passé d'instrumentiste, alors discuter avec l'orchestre aussi, ça, ça m'aide. Et puis, à contrario, <rire> c'est vrai que les moments où je chante, je me souviens les premières fois où c'est arrivé, je chante soliste avec un chœur que je connais pas, un orchestre que je découvre, et en fait c'est la générale et après on aura un concert. C'est vrai que ça, ces moments-là, c'est des moments où moi je peux assez bloquer assez facilement. Ça reste des moments pour moi difficiles et ce qui m'aide vraiment c'est le lien. quoi. Ça change tout et puis on, on se refait pas complètement non plus.
0: Comment fais-tu pour prendre soin de ta voix si tu es malade par exemple et que tu dois jouer aussi bien en tant que comédien que chanteur
1: alors là, pour moi, ce qui est euh, évident maintenant, c'est que prendre soin de ma voix, c'est prendre soin de mon corps, euh, depuis la, la base des pieds, je peux dire jusqu'à la tête, mais euh, la manière dont je suis au contact avec le sol, euh, donc ça va être... Euh, alors essayer de laisser couler, c'est pas très précis ça comme terme, je me rends compte, mais euh, oui, si, euh, m'allonger, déposer, être le plus déposé euh, possible, travailler beaucoup aussi, euh, peut-être juste euh, avec un léger souffle ou voir pas trop, tu vois, des choses comme ça, faire des noms silencieux ou si on veut. Il y a des exercices parfois qui peuvent aider, comme le travail de paille. Je pense que tu as déjà eu des gens qui travaillent comme ça, qui sont venus. Pour moi, le travail de paille, il est très précieux une fois qu'il y a un équilibre de la pression.
0: Oui, j'en parlais voilà. avec euh, une, une soprano. Je ne dis pas son nom parce que je ne sais pas si l'épisode sortira avant oui. ou après. Mais elle disait qu'elle voilà, utilisait beaucoup la paille, mais que voilà, certains chanteurs euh, trouvaient qu'au niveau de la pression, ça pouvait être un peu dangereux parce qu'ils oui. pouvaient mettre... Euh...
1: C'est ça. C'est-à-dire que moi, la paille, je comprenais pas ce qui se passait, on va dire, avant. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise parce que euh, j'ai retrouvé des, des repères convenables pour la respiration. Mais en fait, si le souffle serre un peu, ça peut empirer, le travail de paille, dans certains cas. En fait, ça, ça dépend. Bien euh... que
0: ce soit utilisé en rééducation vocale depuis très longtemps. Euh...
1: Oui, mais je pense que même en rééducation... Enfin, il faudra aller voir au, au cas par cas, mais je pense qu'il se passe la même chose en rééducation vocale. C'est-à-dire que dans certains cas, je pense que ça aide pas. Moi, ce qui est très particulier avec cette coordination respiratoire, c'est que pour moi, c'est des choses assez simples qu'on apprend, qu'on met ensemble, et en même temps euh, qui amène dans notre travail, j'irais euh, malheureusement unique. C'est pas d'équivalent. Il y a personne qui m'a accueilli et qui m'a fait euh, me rencontrer moi-même euh, comme euh, Robin. Et cette qualité, je la trouve auprès d'autres praticiens, praticiennes. Euh, je vais de temps en temps à Lyon consulter une collègue.
0: Qu'est-ce que tu aimes travailler Qu'est-ce que tu souhaites travailler avec elle
1: Alors, d'abord, je dis que c'est génial. Si vous habitez à Lyon, vous pouvez aller voir Corinne. Il y a son numéro sur le site de la coordination respiratoire. Quelqu'un de toute confiance. D'abord, c'est un moment pour moi. Ça, c'est bien. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de moi en qui j'ai toute confiance et qui s'occupe de moi à un endroit que je connais que j'ai envie de développer. Là, en l'occurrence, il se trouve qu'il y a des euh, mouvements ou tensions un peu résiduelles sur lesquelles je ne peux pas travailler tout seul, même si je les ai sentis. Et donc, euh, on les guide ensemble. Il y a aussi un complément vraiment bien, qui spécifique à Corinne, puisqu'elle est aussi professeure de technique Alexander. Il y a des choses de posture, des infos générales ou alors des petites astuces, où je me suis rendu compte que, ah bah tiens, en fait, cette euh, tension-là, euh, elle était moins là à ce moment-là, voilà. Compléter ma compréhension, on va dire, de la chaîne musculaire. Et puis, je vais l'avoir en complément justement bah, de ces, ces nouveaux cours de chant que je prends pour l'intégration des deux, on va dire. Et ça se passe vraiment bien, je suis ravi. <rire> je suis très très content.
0: Quelle est ta dernière découverte que tu aimerais nous partager
1: Ah, je peux parler de Tony Oui. <rire> ouais, parce que c'était il y a vraiment pas longtemps, donc Jacques qui en plus est marseillais, chouette.
0: J'aimerais bien faire un épisode ah bah avec oui. lui, on en a un peu parlé.
1: Ah bah voilà, c'est bien. Et on a fait des échanges avec Jacques. Donc Jacques est professeur de Tony et moi, praticien, en coordination respiratoire, on a fait des échanges en individuel. Parce que là où on s'est rencontrés, Clémentine, c'était un travail, on va dire, un collectif, c'est sûr, et puis autour de la pratique théâtrale, de ce qu'elle peut apporter le Tony à l'interprétation d'un texte. Même un texte un peu trash. <rire> Voir comment on met les deux ensemble, c'était chouette. Il y a aussi une pratique individuelle de le Tony. Donc ça c'est une très belle rencontre, j'ai vu euh, énormément de liens avec euh, ce que je faisais en coordination respiratoire. Il se trouve d'ailleurs que la fondatrice de l'autonomie s'appelle Alexander, mais c'est une autre Alexander oui. que celui de la technique, c'est drôle. Gerda je crois. Oui, c'est ça. Et, euh, et vraiment il y a quelque chose de complémentaire qui est assez magique, on a, on a pu en reparler avec Jacques. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait comme une espèce d'obsession, en tout cas d'idée d'arrière-plan un peu permanente chez le praticien, la praticienne en coordination respiratoire, qui est ce mouvement idéal, op optimal, de la cage thoracique et du diaphragme, et des poumons à l'intérieur, évidemment. Donc nous, on, on va, par exemple, adapter le toucher, adapter tout ce qu'on peut faire, les postures, en fonction de ça, avec cette idée-là. En neutroni, ce serait super qu'il vienne ici, hein. euh, il pourrait le dire lui-même, mais dans, dans, dans ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une approche qui est d'abord la qualité de contact. Il va différencier ce que c'est un contact, un toucher, etc. Et il parle beaucoup moins, euh, pas forcément donner d'explications anatomiques. Il va faire son travail. Et le tonus, ça vient de, du tonus musculaire, hein, qui est bon, qui est juste. Donc il va euh, en remettre un peu de tonus là où c'était à tone, là où c'est trop tendu, il va en enlever un peu. Voilà. Là, par exemple, la liberté de mouvement du diaphragme, pour lui, est une conséquence de ce travail de qualité de contact. Ah, c'est chouette alors que nous, souvent, la qualité de contact, c'est un moyen pour aller libérer ça. Mais finalement, c'est juste des trajectoires qui sont différentes. Moi, est cette qualité de toucher au sens large que j'ai pu rencontrer avec Jacques, euh, j'intègre à fond, à, à fond, à fond. Je dis c'est génial, c'est d'avoir ça et de commencer euh, directement avec cette qualité de toucher en coordination respiratoire. On ne peut que gagner en côté agréable aussi, puis en performance au sens où ça va être efficace. quoi
0: Oui, alors d'ailleurs, tu mesures ça, tu as une image qui montre un peu euh, la mobilité euh, thoracique. Et tu me disais bah, que le curseur euh, idéal c'était 100%, et après tu expliquais à la personne oui. où est-ce qu'elle en était, donc oui. tu l'as fait pour moi. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: Oui, alors on peut parler aussi de l'imaginaire ou l'imagerie. Dans la coordination respiratoire, on s'en sert assez euh, souvent pas autant qu'un prof de chant quand même. Je souris parce qu'il y a des profs qui parlent que comme en images tout le temps, et alors il vaut mieux comprendre les images sinon on est perdu. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où une image, ça parle, quoi. Pour le contact, on va essayer de penser à des. Qu'est-ce que c'est quand j'ai de l'huile, d'une de... De goutte d'huile d'olive sur mon index, que je touche avec le doigt, avec le pouce. Voilà, qu'est-ce que ça fait comme texture. Et en fait, c'est une image, mais sensorielle, et que je connais bien, et ça va m'aider à me dire, bah, si je pouvais avoir cette qualité de mouvement entre mon omoplate et mes côtes, voilà. Est-ce que ça m'aide Je peux penser que je suis dans un bain chaud, je peux penser qu'à un moment, c'est les vacances de la jambe, je dis ça souvent. Alors, c'est peut-être dans le transat, voilà, des images comme ça qui vont parler au système nerveux global on l'utilise. Et puis, il y a euh, l'image au sens anatomique du terme. Vraiment, j'ai mon atlas toujours à côté, on va s'en servir quand il y a besoin. Et il y a aussi des images animées. On peut en trouver aussi beaucoup sur Internet, hein, qui sont en général plutôt bonnes, des sites d'ostéo, oui. des sites d'anatomie. Sur l'université de Lyon, il y en a des super, voilà, il y en a plein qui sont disponibles. Ça fait toujours du bien. Et il y en a une qui est vraiment euh, « copyright, coordination respiratoire », qui est assez simple, c'est le mouvement des côtes et du diaphragme et des poumons. Alors on voit quand même euh, les os euh, du bassin et puis la colonne vertébrale. Pendant euh, expiration, puis inspiration, puis expiration, puis inspiration, on voit de face, de côté, de dos, et dans ce qui est considéré pour nous comme euh, le plein potentiel. Voilà. Ça a deux intérêts euh, majeurs, c'est le visualiser, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais le corps, souvent quand on lui dit comment il est fait et comment il doit bouger, il comprend vachement bien. Et après, il y a des tensions qui s'enlèvent toutes seules. C'est vraiment un outil formidable. Et le deuxième outil, c'est effectivement de pouvoir se situer. Comme je t'ai montré à la fin de la séance, de dire, ben bah voilà, tu vois, moi je pense qu'à euh, la fin de ton expire, ça en est ici. Donc c'est vrai qu'avec un travail en complet, ça pourrait aller jusque-là. C'est juste que pour l'instant, ça y est pas. Et il n'y a pas de mal non plus. C'est aussi une grande différence par rapport à la médecine. Moi, nous, ce qu'on va regarder en hein, coordination respiratoire, c'est la différence entre l'état commun, courant du jour et un optimal. Et c'est pas du tout entre un état comme ça et un état viable. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est viable, mais pour un médecin, il doit considérer c'est viable ou pas. Vous êtes malade ou pas malade. Enfin, en fait, moi, je ne fais pas du tout ce travail-là. Je vais dire, vous êtes viable ou pas viable. Je vais dire, il bah, y a tout ça qu'on peut travailler, on peut le travailler de cette manière-là. Si vous voulez, on le fait ensemble et je suis là pour vous.
0: Moi j'étais venue parce que tu m'en avais parlé, donc par curiosité. J'avais pas de problématique liées au souffle, comme ça avait été le cas dans le passé, puisque moi ça a été vraiment vraiment une grande difficulté, c'était mon point faible. J'étais aussi asthmatique et j'avais la voix fatiguée, j'avais l'impression de manquer d'air tout le temps. Ce qui fait que dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des exercices d'amplification pulmonaire et j'ai cherché au fur et à mesure de mon parcours tout ce qui existait parmi les approches de coach vocaux, mais aussi les approches scientifiques, de kiné d'ostéopathe et holistique. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé et que j'ai transformé. Et ça m'a amené à devenir aussi praticienne en breathwork. D'accord. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Je pense comme pour toi, avec la coordination respiratoire, c'est une pratique qui régule le système nerveux. Et avec les breathwork, il y a souvent comme une très grande clairvoyance. En tout cas, pendant la demi-heure qui suit le breathwork, une très très grande clairvoyance. L'impression d'être vraiment pleinement connecté à soi, à son essence profonde, à ses aspirations. Et après, si on en fait régulièrement, et ça peut se faire tout seul, hein, si on sait comment pratiquer, on a déjà pratiqué. Eh bien, au quotidien, ça permet vraiment de réguler le système nerveux et d'apporter une sensation de calme, de bien-être, de centrage. Oui. Et en aucun cas, je dis, venez faire une séance de bref work et tout sera résolu dans votre vie. Pas du tout. Mais c'est une des méthodes que j'aurais aimé connaître plus tôt dans ma vie, qui m'aurait quand même fait gagner du temps, je trouve. Et on, on propose hein, des cycles respiratoires connectés sur de la musique. Et on va venir activer le système nerveux parasympathique, qui aide énormément pour la relaxation, pour le rétablissement. Et ça joue énormément au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, sur certaines maladies et tout simplement pour son bien-être ou pour aider dans la préparation mentale pour se préparer à un événement en créant un texte avec une visualisation adaptée avec bien évidemment après un temps de récupération. Et du fait que je sois coach vocal c'était beaucoup orienté préparation mentale et pour aider pour la scène, pour réaliser certains objectifs qui peuvent créer chez certaines personnes de la procrastination. Ça serait que c'était une demande que j'avais beaucoup. Mais au final, j'étais surprise de voir que les gens venaient aussi pour des choses beaucoup plus profondes suite à un deuil, pour libérer de la colère, de la tristesse, de la frustration, pour travailler vraiment sur euh, des peurs profondes et sur des douleurs et beaucoup, beaucoup sur, euh, sur le stress. J'interviens régulièrement en entreprise pour proposer des brefs work aux salariés ou pour des médecins, pour les personnes qui prennent un traitement, pour des maladies euh, corporelles. Puis il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ils prennent des antidépresseurs. Comme ça peut modifier la chimie du cerveau, c'est toujours fait avec l'accord du médecin, l'accord du psychiatre, et pour revenir sur la coordination respiratoire et notre séance de bilan, tu as confirmé une sensation que j'avais non pas en chantant, mais sur les différentes techniques de breathwork où je sentais une limitation. Oui. J'ai commencé le breathwork avec ce qu'on appelle des reburfs, donc sur deux temps avec des inspirations très basses. Et pour moi, c'était facile. D'ailleurs, tu m'as dit lors de la séance « que tu avais rarement vu quelqu'un dont le diaphragme descendait autant. D'ailleurs, tu me disais que la plupart des gens, au niveau de la mobilité, elle était plutôt réduite et ils avaient du mal à descendre. Et moi, tu m'as dit que c'était assez incroyable à quel point ça descendait. Et c'était extrêmement facile pour moi. J'avais énormément de sensations et je pouvais en faire des efforts forts, si on le souhaite, qui peuvent être très 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 longs de plusieurs heures. En hyperventilation, donc il y a évidemment un temps d'ancrage, de respiration lente avant d'entamer une respiration connectée, c'est-à-dire sans interruption, qui va venir alchimiser le corps, on va venir changer le pH avec cette respiration en continu. Et puis j'ai eu envie d'expérimenter d'autres bref work, dont le 3 temps, j'ai mis beaucoup de temps avant de tester le 3 temps, d'une respiration qui fait ventre-poitrine-expire, donc une respiration plutôt basse, puis une respiration plutôt haute et expirée. Et je vois quand je le propose maintenant, euh, beaucoup de gens sont beaucoup plus à l'aise sur celui-ci puisqu'il a un côté très régulier sur trois temps et ont plus de facilité. Et dans mon cas, c'était l'inverse en fait, c'était extrêmement inconfortable. D'ailleurs au début, j'étais obligée de tricher, de faire ventre intercostal expire pour pouvoir le faire. De toute façon, il faut bien trouver un chemin. Et tu m'as dit en consultation de bilan qu'il y avait un manque d'ouverture vers le haut et ça a confirmé ce que je ressentais au niveau de mes habitudes en plutôt basse. Et c'était difficile pour moi de respirer très haut, de prendre beaucoup d'air haut.
1: Oui, ben on peut dire ça si tu puisque tu Alors, qui est en, en séance, évidemment, enfin je dis ça pour tout le monde, de reste en séance, mais là, on a le droit quand même d'en parler si on le veut. Quand je vois que même les grimaces qui ne s'entendent peut-être pas, mais que tu fais quand tu montres cette partie-là.
0: Mes professeurs de chant m'ont toujours dit non, 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 tu respires en bas, le plus bas possible. Et ça a été vraiment euh, Fabienne Poulet-Schneider, hein, la kiné des chanteurs et des musiciens, avec qui j'ai expérimenté plein de types de respirations, mais avant elle, c'était tout le temps des respirations basses, donc une très grande partie de ma vie de chanteuse, donc quelque part, il y a un ancrage, j'ai une mémoire dans le corps qui se fait.
1: Malheureusement, ça arrive souvent chez les chanteurs, et je ne vais pas rentrer sur des querelles théoriques, euh, parce que euh, ce qui est vraiment important, c'est euh, dans mon approche, d'abord, c'est d'accueillir chacun comme il veut, et puis d'observer, tu vois, d'aller chercher ensemble. Après, moi, je dis que ça, on peut apporter, euh, même on pourrait dire de la tendresse. Il y a des gens qui, dans les retours que j'ai eus, c'est euh, des, des choses assez, assez fortes. Une dame qui me dit, mais j'ai jamais senti autant de tendresse en moi. Une autre qui me dit, c'est la première fois que je parle sans faire d'effort. C'est incroyable, je ne savais pas que ça existait. Mon corps s'en souviendra toujours. C'est fou, elle m'a envoyé un texto. Après, elle était tellement contente. Une chanteuse, qui dit, c'est la première fois. Donc celle-là, elle avait vu Robin aussi. mais C'est la première fois que je chante sans forcer. Chanteuse professionnelle. Hein.
0: Alors, par exemple, pour cette chanteuse professionnelle, elle avait fait combien de séances avec Robin et toi Pour dire ça... Oui, pour arriver à... Pour,
1: pour dire ça, elle était là pendant les trois heures de présentation, elle a fait dix minutes de pratique avec Robin, et qui est simplement allée directement à un endroit où elle puisse sentir... Alors elle, elle est passée par la table quand même, allongée, il a, fait, il a aidé un petit peu à souffler, elle a se remise debout, elle a chanté, et elle a dit, eh, qu'est-ce qui se passe euh, voilà. Donc ça, pour être bien précis, hein, elle a, ça c'est pour sentir la différence. Après, pour éduquer le système, pour être capable de Faire rechanter de manière libre en autonomie, ça, je ne peux pas répondre et je ne pourrais jamais répondre. Je mmh. peux pas dire combien de temps ça va prendre. C'est hein. vraiment au cas par cas. Et je ne sais pas si je peux dire le premier surpris, mais en tout cas, je ne peux pas décider de l'apprentissage du corps. Vraiment pas. C'est vraiment des histoires vraiment très personnelles. Mais ça, 10 minutes, hein, vraiment. Et puis, c'est hyper touchant. Enfin, vraiment, bon, bon, en plus, ça résonne personnellement. mais... C'est de découvrir un endroit de liberté, à, à un endroit où on l'a cherché <rire> pendant des dizaines d'années. Ça, c'est bluffant, quoi. Mais encore une fois, euh, oui, il faut essayer, et puis voir ce que ça fait aussi sur la durée. Je ne suis pas là en train de... de vendre des recettes magiques non plus. Puis voilà, en, en prenant le temps, tu vois, comme tu as pu voir pour toi, on sent des choses, on découvre des choses, on voit des endroits de travail potentiels. Et quand même, euh, à propos de chants euh, ça arrive souvent qu'il y ait, euh, dans... ça dépend des enseignements, mais qu'on observe des cages thoraciques hautes, le haut du buste, on va dire, hein, c'est-à-dire euh, si je mets ma mains sous ma gorge, entre ma gorge et mes, mes seins, là, que cette partie-là euh, participe pas trop pendant l'inspiration et donc pendant la vibration derrière, ce que certains appellent le soutien, en fait. Le soutien, euh, pour moi, c'est l'utilisation euh, des muscles qui vont se libérer, euh, qui vont s'ouvrir à l'inspiration, et c'est la participation de ces muscles-là pendant l'expire, qui est une expire sonore, évidemment. Et donc, et en général, il hein, n'y a pas photo, s'il ne participe pas dans un sens, il ne participe pas dans l'autre, il dorment un peu, quoi. Il dort un peu. Après, on fait comme on veut. Moi, je crois, et mon travail, c'est d'aller équilibrer un peu partout pour que ce qui travaille trop, ou en tout cas plus que le reste, lâche un peu la bride, et ce qui ne travaille pas encore assez, euh, s'y mettent. Et en général, ça donne vraiment une sensation de facilité, en fait. Et parfois, donc, de libération, comme on peut dire. « Oh, j'ai jamais chanté comme ça. »« Ça sort tout seul. » Voilà, des mmh. choses comme ça, qui sont vraiment des sensations qui sont puissantes. Une fois qu'on les a eues dans le corps, euh, ça dépasse les discours théoriques. Hein. Donc, c'est euh, à expérimenter.
0: Oui. <rire> c'est toujours intéressant de voir ce qui est surinvesti et sous-investi. Je pense que c'est le travail d'une vie, en fait. Et puis, en plus, c'est oui. tout le temps en changement. Oui, Donc, euh...
1: oui, oui c'est très vivant. Euh, et surtout, il n'y a pas de jugement porté euh, là-dessus, euh, ni d'espèce de... de perfectionnisme. Je pense que. De toute façon, les gens qui viennent, c'est pas très connu, hein, la coordination respiratoire. Les gens qui viennent euh, ont des raisons, euh, que malheureusement, ils ont mis du temps à, à les avoir, quoi. Voilà, des manques, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, je cherche, voilà. Donc c'est qu'il y a quelque chose à chercher.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être un artiste et un explorateur de la voix encore plus épanouie
1: Merci Clémentine, déjà la question est belle. Ben, c'est que cette route-là se prolonge, <rire> continue... Euh... Et oui, puis que ça se développe bien, et que je puisse partager euh, ça. Ça participe aussi à mon épanouissement, mais ça développe en tant que personne humaine, quoi. Pouvoir euh, apporter ça auprès de ceux qu'on en besoin. C'est hyper, hyper important pour moi. Il y en a qui, qui, ont, qui ont besoin de ça. Moi, j'essaie de montrer que je suis là, que ça existe. Et puis, euh, puis financièrement aussi, de pouvoir avoir des, des aides pour euh, ceux qu'on en besoin, etc. Pour que ça soit plus disponible, de partager ça, euh, de le vivre et de le partager. Que ça continue comme ça, vraiment. Enfin, dans cette direction. Et c'est vers l'inconnu aussi, donc euh, ça me plaît beaucoup.
0: Quel professionnel de la voix, parlant français, chanteur, chanteuse, comédien, coach vocal ou autre discipline aimerais-tu écouter sur le podcast alors, il peut y en avoir Bonne plusieurs. Question. Oui, il peut y en avoir ça plusieurs. Ça me donne parce des parce pistes d'invités, des... ça me fait découvrir des gens ou certaines personnes oui. que j'avais notées et que j'avais pas encore contactées. Et je me disais, ah,
1: hmm. ah. Je vais te donner quelques noms. Les pédagogues de la voix dans mon parcours, il y a une personne qui est hollandaise mais qui parle français, qui s'appelle Ronald Klekamp, qui donne des, souvent, qui donnait, en tout cas avant la pandémie, là, j'ai plus trop pris de nouvelles, mais des cours auprès de la... du Centre de la Voix à Lyon qui est vraiment euh, avec un chanteur aussi, qui est vraiment un pédagogue incroyable, qui est prof de prof, un prof de pédagogie aussi, qui a une qualité d'écoute, de précision et de proposition, justement d'exercice simple ou de travail ensemble, qui est d'une pertinence, euh, moi, qui me touche beaucoup. Vraiment, Alors, je ne sais absolument pas comment il a appris tout ça. Et d'où ça vient et son parcours. En pédagogue, il y a une personne euh, française euh, qui s'appelle Agnès Brosset, qui est aussi euh, vraiment magnifique, prof de chant, prof de prof, prof de chef de chœur, et euh, elle qui est absolument incroyable dans sa capacité à faire travailler techniquement ou vocalement, on pourrait dire, en technique vocale, un ensemble, un chœur. J'ai eu cette chance, cet honneur, Agnès, de travailler avec toi plusieurs fois. En plus d'être euh, une très belle personne, elle a beaucoup de choses à raconter, elle. C'est très fort Agnès Brosset, qui habitait à Pontivy, dans le centre-Bretagne. Et après, il euh, bah, y a des Marseillais qui sont chouettes il y a Lucie Roche, qui est mezzo, euh, qui habite ici, et donc là, si c'est pour écouter une belle voix avec du velouté, et puis nous raconter ses aventures de chanteuse euh, en français à l'étranger, ça c'est pas mal, c'est vraiment une interprète et une belle artiste. Je cite un peu les copains, hein, on est à Marseille, mais... Il y a euh, Michael Picon, je ne sais pas si tu as qui eu son au nom. au conservatoire. C'est vrai.
0: Ouais. Avec qui j'ai commencé en opérette aussi.
1: Voilà. <rire> ah bah voilà. Bah donc Michael, qui est aussi un entrepreneur, on pourrait dire ça, ou un créateur, parce qu'il avait sa compagnie artistique. Et puis, euh, après, il est reparti plutôt vers le soliste. Et puis, euh, là, il a créé euh, le Calms, oui. collectif d'artistes, suite, pas suite pas à de la rue d'Aubagne. Oui. Donc, euh, on n'est pas loin, on est dans le quartier. Et euh, qui bouge beaucoup, avec euh, notamment ce concept d'opéra déconfiné, qui s'exporte, qui allait en Corse cette année, avec euh, des chanteurs qui chantent dehors, en, donc en lien et en accord avec les collectivités, pour tous, quoi, vraiment. Et michael qui continue, euh, et bien d'ailleurs, sa carrière euh, de baryton en parallèle. Lui est ici, certainement plein de choses à raconter, et pour le coup, une utilisation de la voix qui le dépasse et qui nous relie euh, au sens social du terme aussi.
0: Très eh bien, mais merci beaucoup Je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la description, et puis à très bientôt
1: Merci Clémentine
0: J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne, ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts, pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. À très vite pour un nouvel épisode.